各位听众好，欢迎收听三月二十一日星期四的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。美国总统奥巴马星期四访问约旦和西岸期间，将与巴勒
。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。五十九岁的本杰明·皮尔斯·毕肖普星期一在夏威夷的檀香山地区法庭出庭。他面临一项向无权获得情报者提供国防情报的指控，以及一项非法保存国防文件和国防计划的指控。他三月十五号在夏威夷赫米·史密斯营的太平洋司令部被逮捕。毕肖普去年五月在电子邮件中向中国女友透露美国作战计划、核武器和美国与国际伙伴的关系等有关情报。此外，他被控去年九月在电话中泄露美国战略核武器系统的部署情况，以及美国侦测别国短程和中程弹道导弹能力的情报。据报道，这名女子上个月问毕肖普，西方国家对于中华人民共和国某艘军舰的情况了解多少？由于这项工作不在她的职责范围，毕肖普搜索了公开信息，并且收集和阅读该内容的机密信息。美国当局去年十二月对毕肖普在檀香山郊外的住宅进行了秘密搜索，发现了十二份标有机密字样的文件被非法存放在他家中。据称，毕肖普在夏威夷举行的一个国际军事防务会议上，与这名现年二十七岁的中国女子相识。不过，诉状没有说明这次会议举行的时间，而且仅称这名女子已访问学者签证，居住在美国，没有公开她的姓名以及目前的所在地等详情。文件显示，两人二零一一年开始发展恋情，不过毕肖普被指故意向政府隐瞒他们的关系。按照毕肖普的职位和保密级别，他必须向主管部门汇报与外国人的交往情况。毕肖普曾经是美国陆军现役军人，现在是美国陆军预备役中校。法庭为他指定的辩护律师说，毕肖普中校为国服务了二十九年，他绝对不会做出损害美国的事情。有关毕肖普一案的预审定于四月一号举行。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。有分析人士说，美国五角大楼最近宣布要和日本共同对抗中国夺取东中国海有争议岛屿的军事行动。这是出人意料的对北京直言不讳的警告。有关详情，请听美国之音报道。美国国防部一名官员星期三对美国之音说：“日本自卫队统合幕僚长严其茂，相当于总参谋长，将在本星期晚些时候会见美军太平洋司令部司令萨缪尔·洛克里尔上将，讨论在中国占领日本所称的歼歌列岛的情况下如何收复这些岛屿。”这一说法证实了一家日本报纸早些时候的一篇报道。美国官员反复强调，这些岛屿属于美日安保条约涵盖的范围。一旦这些岛屿受到攻击，美国有义务援助日本。但是，美国官员一直谨慎地避免触怒北京，强调美国在这些岛屿主权的问题上不设立场。中国把这些岛屿称为“钓鱼岛”。中国星期四表示，对有关这次美日会谈的报道感到严重关切。中国外交部发言人洪磊说：“没有任何外部压力能够动摇中国捍卫国家领土主权的决心。”中国国防部早些时候表示，坚决反对可能导致事态复杂化和扩大化的任何行动。
近几个月以来，中国几乎每天在日本控制的这些岛屿周围进行海上巡视。一些分析人士因此认为，此举的目的是试图在这个具有战略意义而且油气资源丰富的海域建立新的现状。中日两国也都在这个地区拦截对方的战斗机，令人更加担心会爆发军事冲突。设在夏威夷的亚太研究中心亚洲安全教授莫汉·马利克对美国之音说：“五角大楼宣布的意向是为了阻吓中国采取使争议升级的行动，同时也是为了让日本官员放心。长期以来，日本一直希望美国在岛屿争议中明确表态支持日本。”澳大利亚国立大学战略防务中心高级研究员约翰·布莱克斯兰德对美国之音说：“美国和日本讨论应对方案并不奇怪，奇怪的是这种讨论泄露给了媒体。”他说：“五角大楼官员说我们在讨论收复这些岛屿的方案，这本身就是事态的一个转折点，这是故意放风，就这些岛屿向北京发出强烈的信号。”美国之音。欢迎收听。另外一方面，日美防卫官员星期四在夏威夷会谈，协商制定一项作战计划应对钓鱼岛争端。日媒分析，这是为了遏制中国在日本近海活动升级，避免发生不测事态。有关详情，请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。日本防卫省统合幕僚长岩崎茂与美国太平洋军司令洛克利尔星期四在夏威夷举行会谈。日本媒体披露，这次会谈的目的是要制定一份联合作战计划，用以应对钓鱼岛（日本名尖阁列岛）可能发生的不测事态。作战计划的基本构思是在防御以及夺回岛屿作战中，以日本陆海空自卫队为主。美国驻冲绳海军陆战队提供援助的方式展开作战计划的法律依据是《日美安保条约》《日本自卫队法》以及《周边事态法》。日美两国曾经制定针对朝鲜半岛以及台湾海峡的联合行动计划，但是作战计划方式均以美方为主，日本提供后方援助，而针对日本领土特定区域的武力攻击。制定联合作战计划，且以日本为主尚属首次。日本有媒体指出，这一计划的制定意味着日美联合行动进入新阶段。日本经济新闻分析，日美制定作战计划的背景是，面对中国在钓鱼岛海域行动升级，特别是今年一月，中国海军军舰把火控雷达对准日本海上自卫队舰只。加深了日美两国对这一海域的担忧。据认为，作战计划意在通过突出日美同盟联合应对的立场，以遏制中国行动进一步升级。有消息说，作战计划将于今年夏天之前出台。作为最高军事机密，其内容不会对外公布。日本防卫省此前公布消息显示，此次会谈为期两天，将于星期五结束。防卫省有关部门星期四表示，对媒体有关报道不予评论。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表美国各地有大小或者在你们的风险应变计划中港口安全由海岸警卫队和其他政府部门规管这些规管措施注重实体安全措施可以用枪大门和警卫来形容港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当有没有安全摄像头但他们不需要在网络安全措施方面负责美国国会众议院国土安全委员会主席迈克尔三月十三号在一次听证会上指出经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目他们或者没有足够的资源或者看不
这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。一年多前，在广州举牌要求公开官员财产的江西青年杨崇，被以经济罪名监禁一年，星期四刑满获释。到江西湖口迎接他出狱的六名维权人士，在看守所外被警察围住，并遭到众多便衣人员的群殴，手机被抢，迎接者中有一人失踪。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。去年三月，在广州与其他十多位公民一起举牌，要求胡锦涛公开财产，呼吁当局政治改革的江西网友杨崇。坐牢一年后，星期四清晨五点，在九江湖口看守所获释出狱。当天上午，带着鲜花和鞭炮前去迎接的广州、北京等地维权人士没有接到他。他们后来再路过看守所时，发生了打人、抢手机事件，至少两个人受伤，一人失踪。便衣人员施暴时，江西维权人士尤贵和他的四五岁男孩。也在场，小男孩受到惊吓，啼哭不止。广州维权人士李小玲对美国之音描述了当时的情况，他说：“呃，抢了四部手机，打了五个人，北京的周丽就给他打到在地上，呃，一个江西的尤贵给他打到地上，还给他踩了两脚，那个衣服也搞烂了。一个叫陈茂生的一个男的，就耳朵后面也给他打打出血了。”有个那个叫毛人疯了，眼睛给他给拿肿了，然后那那个眼镜也给他打碎了。嗯，还有一个叫什么小伙子，我们都不认识他。他今天他他他也去了一些洋葱的，就给他打打了之后，手机给他抢了，就一直失踪，到现在我们也没联系到他。李小玲指出。从看守所里面冲出来的二三二三十名打人者，可能是国保人员。当时有一些警察在场，他说：“警察在围着他们，就保护着他们来打我们。就是应该是国保的，因为当时我们看到，就打完我们之后，他全部都派都进了派出所、哦，那些穿便服的都进了派出所，因为他抢了我们东西了，我们就跟着他，然后就看到他们去了那派出所里边去了。”李小玲表示，他正在跟几个被打遭抢的同伴一起乘长途客车前往南昌，准备到江西省公安厅讨说法，因为他们在派出所等到下午五点也没有拿回被抢的手机，警察担心手机里可能有复制的实况音像记录，并拒绝就案件处理情况出具书面材料。他说：“手机呢，他要拿去。”呃，重新研究。他说那个手机里边，呃，那个有是呃智能手机，要我们回去的时候要怕我们是复制里边的内容，是这样。最后就给我们就交代是这样的，就还我们的卡，但是最后也没还，卡也没还，手机也没还。美国之音记者打电话到经办此案的江西湖口县双中派出所，接电话的崔姓警官。说他是晚上值班民警，不了解白天发生的事。不过他建议记者联系国保大队，说这种案子归国保办理。不过
，他不承认打人行凶者是国保人员。对于被抢的手机，这位民警是这样说的：“好像是我们呃做材料的立案了，立案了。那手机怎么还不归还吗？是不是要归还呢？”那也看看他们案子今年进展情况了。当天出狱的杨虫已经跟去虎口接他的几位维权人士会合。他对美国之音表示，他在广州参加要求官员公示财产的举牌活动后，当局以非法砍伐树林的莫须有罪名将他治罪，但他并不后悔参与他认为当前仍然很有意义的举牌活动。刚刚刑满释放的杨虫披露，有些监狱官员曾对他表示同情。他说。呃，比较正义的管教干部啊，他多支持我的做法，呃，所以我也感到很欣慰。呃，有些呃，在广州的时候，我记得我在广州的时候，呃，拘留了二十多天，那里面有一个干部哈、啊，也主管干部啊，呃，他问了我什么时候进来的，然后他他主动主动还问我。这样的，呃，里面那干部还是有些干部还是比较照顾我，听说了我这个事，也是感到比较欣慰的一件事吧。杨虫被判刑以后，香港《苹果日报》曾引述消息人士报道说，以往做过木材生意的杨虫，三年前曾卷入一桩滥砍滥伐案，此案早已结案，其主要嫌疑人并没有判刑，但是。被当局翻出来作为报复处罚杨虫举牌请愿的把柄。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国中纪委星期二通报六起违反习八条。顶峰违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇、杀鸡儆猴的做法达不到反腐目的。下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风、密切联系群众的八项规定。简称“习八条”以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶峰违纪的腐败典型。这些典型包括：海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友；广东珠海金融投资控股公司用公帑大吃大喝；陕西白河县委书记违规借用越野车；江苏无锡新区红山街道公费旅游。湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务，或受到党内警告处分。当事人自掏腰包退还花费的公款等。习近平今年一月二十二号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必诉，要坚持老虎苍蝇一起打。坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团，尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握。
或同掌权的人关系根深蒂固，盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果。小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反复提防。现在收敛了没有？反而那个腐败已经越来越越蔓延了。没有从制度性去改变，中共不还不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这种东西就是一场秀。野度也不完全排除，中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地。但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的艺人士胡佳说，中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来。杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。他说，前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督，已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个纪委都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例。因为这到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事。”苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。这位维权人士说，中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。美国之音杨明，香港报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国新总理李克强在记者会上把反腐倡廉，包括在中国目前迫切需要解决的问题中，他并且表示愿意接受社会和媒体的监督。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说：“围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。”李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。比如习近平说把权力关进制度的牢啊笼子里，李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新。比如，防腐像防叔、防姐、防妹等；政府像呃一人有多个户口、多个身份证、多个护照等；还有号腐。湖北、浙江多地经济适用房爆出。摇号连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录。
他说，经由贪腐这条渠道，中国财富进入了特权阶级的要报，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。王建国尖锐地指出，中国的经济模式是权力控制下的经济，这就造成了权钱交易。官员的贪腐和价格配置资源，谁的贿赂价格高，资源就流向哪里。有权利的权贵、奸商和贪官是财富的最大获得者。同时，老百姓的收入低、房子被抢、福利低、环境差等一系列严重的社会问题，都跟权贵资本主义直接相关。王建国教授的结论是：权贵资本主义在中国是没有出路的。中国的出路在于，要么政府主动改革，还权于民；要么就是再来一场文革。独立社会学者田其庄三月十九号说：“中国目前权贵掌握国家的绝对财富，民众看不到公平正义。”现在中国确实，中国的利益就是被这些权势都给瓜分了，而是用于社会福利的这些，呃，应该本应用于社会福利的这个公共开支，现在也都被他们瓜瓜分了。而且这个瓜分的极不像话，看不到什么公平正义，所以说使得这个社会上怨声载道，民众苦不堪言的这这种现实是吧？有有的老人主动要求进监狱，有的这个工伤、心肺病患者自己开胸验肺，这这叫什么事啊？这你是一个文明国家应该出现的问题吗？李克强要求社会和媒体监督公权力，田其庄认为，在一个党。在一党执政的中国，不可能实现社会和媒体的监督。媒体都是共产党的，一个禁令下来，哪个官媒敢为上？而北京的宪政学者陈永苗说：“李克强谈到的反腐，只不过是一些个好听的话，实际上任何人都推动不了中国的反腐。不管他内心对这些想法有目标有多真诚啊，我觉得他当然他的推动力都是很小。也许他说这一些东西，我觉得。”顶多能够拯救他李克强的一一个人，我觉得他说这句话也许是对历史有个交代，说的好听话，但是可能他实际上是推动不了什么东西的。陈永苗认为，说中国进入了权贵资本主义并不是虚构的，无关不谈。他认为，现实中国高层如果不主动进行宪政改革，那么接下来中国的社会不是再来一场文革，就是爆发一场革命。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。天津中级人民法院星期四开庭审理一起在村长换届选举期间，因在任村长阻扰、威胁和恐吓其他候选人而发生的。暴力致死案件有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月二十一号上午九点，天津第一中级人民法院重新开庭审理北辰区双街镇夏新庄村长候选人王富春等十人聚众斗殴，致使时任村长黄双来等三人重伤不治死亡的案子。北京著名人权律师穆少平在中午休庭时对美国之音说。他不同意检察机关对事实的认定，并根据当时发生的事实，强调了这起案件是由于黄双来威胁和伤害
候选人及其家属导致正当防卫过度造成的。因为村民选举产生的矛盾，作为死者呢，是不是带着人威胁不让他们参加竞选？同时呢，还夜闯民宅，去人家里边，呃，一而再，再而三。十日号晚上夜里九点多钟，就带一帮人去闯到人家。十一号晚上又把。我的当事人王富春给打了。十二号夜里十一点多钟，又带几个人又去人家。所以像这种基本事实呢，公诉方呢都没有把它定性，也就是说没有认为他是本身是一个非法入侵公民住宅，你本身是呃伤害人身，特别是你还是侵犯了公民人身民主权利嘛。天津北辰区双街镇夏新庄人口大约不到一千人。二零一五年五月，夏新庄要举行村长换届选举。村民王富春决定参选后，至少有500多人表示支持他担任新一届村委会主任。王富春的妻子邢小慧说，当时在任的村长黄双来依仗其跟市某个领导关系密切，在村里作恶多端，腐败问题严重，因此她丈夫王富春等人决定要行使其公民的权利，参加村长的选举，为村民们谋福祉。他不做恶多端，有可能还让他干呢，对吗？人家村民不可能出来跟他争村长。他平常是贪污腐败，吃村民吃的太狠了，就说拥护他们当村长。当时有有五百多人签字，要要求那个哪哈改选嘛，改选村长嘛。嗯。三番五次，他上我们家威胁我公公，如果说你让你儿子参选的话，我会怎么着？你管得了就管，你管不了我替你管。他就这么说。十一号那天，他就找一帮人在在我在我老公给打了。五月十一号，村长黄双来带着几十人到王富春家，把这名村长候选人打伤后，十二号晚间，黄双来又带着六七个人来到王富春父母家，并把王富春的父亲打伤。当时人在医院的王富春闻讯后赶回家，带着一些人拿着棍棒等器械。把黄双来、其弟黄恩兵、其姑父徐世忠等人打成重伤，后经医治无效死亡。另外两人被砍伤。辩护律师穆少平说：“这个案件不是公诉人说的聚众斗殴，而是正当防卫过度而已，不能按故意杀人，只能按正当防卫过度造成伤害致死来认定案件的性质。”此外，穆少平说。在这个案件审理的程序方面，无论是检察机关还是法院，还有很多地方不符合相关的法律规定。天津检察机关起诉王富春，他的父母、姐姐和叔叔五人故意杀人罪，另外四名村民也被控杀人罪，还有一名村民被控聚众斗殴罪。有消息灵通人士说，这十人当中至少有两人可能会被判处死刑。中国村民委员会选举的道路一路走来历经艰难。2011年，广东陆丰乌坎村民不满时任村委会未经集体同意出卖土地，进行了集体维权抗争。期间，村临时理事会副会长薛景波在被警方关押期间突然死亡。有村民怀疑薛景波是被警方殴打致死。薛景波之死再次引发了村民的抗议活动，最终导致。乌坎村委会的换届选举，村民信任的吴子銮等人当选村委会委员。中国民生观察室负责人刘飞跃说：“在中国农村，用和平的选举的非暴力的方式去进行权力的更替，还是很困难的。我那时候有这么一个群体的一个架构在那儿，是
这个价格是一个和平的方式啊，实现这个村的权利的这个更替。但是长期呢，在一个一个非民主的一个社会，那么权利的这个更替啊，人们给这人们一个长期的一个印象，好像没有这样一个民主的意识来改变这样一个权利机构，没有这样一个一个一个一个正常的和平的一个方式来改变权利机构，这样一个意识啊非常淡漠啊。大家更多的看到就是靠这个靠拉关系啊，靠暴力啊。啊，然后维持维持这个权利啊，更多的熟悉的是这个权利的终身制啊。很多这个村委会的主任一做就是终身啊，他就他印象当中没有这样一个权利更替这样一个概念。刘飞跃说，村民没有权利更替的概念，关键是中国农村选举体制造成的。村长人选的选举往往受到上级机关、乡政府乃至县市一级的干预。他说，如果参选的村民不是上级机关的意中人。上级机关就会以各种方式让这名候选人无法当选。此外，这位农村选举观察人士说，农村的家族化和黑社会化，往往利用家族的影响力或暴力来控制村的权利和资源。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注两岸关系。中国国台办新主任张志军上任后访问台湾的呼声迅速引起台湾朝野反应，台湾政坛也敦促陆委会主委王玉琪早日前往中国访问。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。中国国务院台湾事务办公室前主任王毅希望。他的继承人、中国大陆国台办新主任张志军能够尽快到台湾去，并说访问时机大体成熟。面对中方呼声，台湾朝野立委接连做出反应。国民党籍立委吴玉生星期三在立法院一次会议上对王玉琪说：“记得现在本席想请教一下主委，就是王毅说他很遗憾没有办法到台湾来，那张志军可能会来。”那我想问王主委，是你欢不欢迎新任国台办张志军到台湾来？陆委会主委王玉琪说：“好，呃，我们陆委会的态度是这样子哈，在适当的时机，如果以适当的身份，各种条件都能够配合的情况之下，我们是欢迎新任的国台办主任。”王玉琪还说：“所谓适当方式，将包括彼此称谓等细节，不能够回避。总而言之，中华民国的尊严必须得到体现。”不过，台湾和中国的两岸事务最高官员能否很快实现互访，却因马英九总统此次范蒂冈之行受到中国外交打压而变得更加复杂。马英九的范蒂冈之行受到中国打压的后续影响，非但没有逐渐平息，反而有继续延烧的势头。国民党籍立委江启臣星期三在立法院说。总统到意大利的代表处去视察，在视察的过程当中，总统他有提到说，实际上大陆对这一次，啊，总统到教里去也是有打压的，他甚至用说这种嘴脸，啊，来形容他们那一种打压的态度跟做法嘛，啊，王毅跟张志军讲说，哎，你应该去台湾的、啊，时机成熟了，那这两者之间的意义是什么？马英九使用“嘴脸”一词表达对中国打压的不满。成为台湾媒体星期三报道的主要内容之一，也成为立法院朝野立委多次提到的话题，并且同张志军访问台湾联系在一起。
。民进党籍立委陈其迈说：“马总统这一次啊，出访新教中还没有产生前，中国外交部正式发表谈话。所以中国一方面啊，在国际社会扮演这种恶婆婆的嘴脸啊，从来没有改变过。好了，那现在啊，中国又换了一张嘴脸来了，张志军要来台湾。”访问，好、哦，那王毅还催促说啊，他说希望现在时机已经成熟，大体成熟，那要叫要他尽快去台湾。陆委会主委王毅奇说：“我这样解释啦，哈、哦，就是说中共在呃面对台湾的时候啊，有很多张脸，好、哦，他不同的时候，啊、这,这一张脸就是基本上比较不友善的脸嘛，好、嗯哦，他在不同的情况摆不同的脸，但是对我们来讲，哈、哦，对我们来讲，我们的态度就是一个。”我们非常坚定的，无论在任何情况下，我们要守护台湾人民的利益。好，我们在这样的一个原则之下跟对岸打交道。民进党立院党团星期三上午召开记者会，题目是“中国打压台湾，马英九现在才知道”。与此同时，一些朝野立委也表示，中国在马英九访问梵蒂冈问题上的打压部分是制式反应，总体调子比以前低。报道说，马英九在教宗就职弥撒后的记者会上表示，现在政府所作所为就是希望出现一种良性循环，希望在国际上尽量减少不必要的恶斗与内耗。美国之音记者申华台北报道。另外一方面，台湾国家安全局局长表示，中国对台湾进行网络攻击的情形相当严重。他呼吁，随着两岸交流越来越密切，台湾民众要更好地做好心防工作。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示。过去，中国网军的目标是机密单位，主要窃取政治、军事资料；现在则转为窃取高科技和商业资料。蔡德胜说：“两岸交流越密切，越难以防范被渗透的情形。”他呼吁台湾民众要做好新防工作，才能建立周密的安全防护网。遇到需要的时候，他可以进入你的。蔡德胜还说，台湾的公民个人基本资料也可能已经被窃取，并纳入资料库当中。经过交叉比对之后，中国方面将可以掌握台湾人员素质状况。执政的国民党立委林玉芳在质询时表示，台湾的民间私人企业也应该警觉中国网军的可能攻击。国安局啊，应该要主动的跟。相关的部会，譬如像经济部，啊，你应该跟他们合办一些的啊研讨会，你要帮他们的高阶的主管们告诉他们像网络攻击的严重性。蔡德胜强调，马英九总统相当重视网络安全问题，已经召开多次会议。他说，事实上，国家安全会议和行政院都分别成立了治安办公室。统筹建立安全的防护网。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方近年来频频传出共谍案，国安局应该加强防范中国方面的渗透。
你们呃的今天的报告里面哦，除了对整个我们国家安全的情势的分析里面哈，在未来的工作项目里面有提到要强化我们的这个保防呃的这个工作能量哦，那包括一些这个呃修法哈跟法律制定的工作，我想我乐见这样子的一个努力。肖美琴还说，前美国在台协会台北办事处长司徒文公开表示。台湾发生的共谍案已经影响了美国和台湾在安全合作上的信心。台湾国家安全局长蔡德胜在接受质询时还表示，随着大陆游客来台不断增加，其中一定有从事间谍工作的人，可是台湾民众的危机意识却相对不高。根据台湾内政部移民署的统计指出。去年陆客来台人数突破两百万人次，比前年成长将近五成。此外，台湾政府还将持续放宽陆客来台限制，从每天五千人的上限提高到七千人。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。朝鲜对美国发出新的军事威胁。与此同时，星期四，平壤中央广播电台播出空袭警告。下面有关详情，请听美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。朝鲜媒体援引朝鲜人民军最高司令部发言人的话说：“威胁要对东亚地区的美军基地采取相应的军事行动。”平壤对美国发出新的威胁，这是因为美国在与韩国进行的年度联合军演中，美军使用了可以携带核弹头的飞机和潜水艇，令朝鲜感到愤怒。미국은전략폭격기 B-52 가이륙하는반도의엔도슨공군기지도핵동력잠수함들이발진하는일본본토와朝鲜电视台一名播音员援引一位没有透露姓名的军方发言人的话说：“美国不应该忘记。” B-52 轰炸机起飞的关岛安德森空军基地以及潜艇所依靠的日本本土和冲绳的海军基地，都在朝鲜精确攻击手段的打击范围之内。平壤最近还威胁说要对美国发动先发制人的核打击。朝鲜时间星期四上午，平壤中央广播电台突然打断事先录制好的军乐节目，向军队和民众发出了警报。播音员转发军队电台的警报，反复说这是空袭警报，各部队以及各单位必须马上采取行动，防止敌机空袭造成损失。一个小时之后，朝鲜播音员向全国发出通告，解除空袭警报。韩国国防部发言人金民硕说：“韩国军队在密切注视这一情况，认为朝鲜的空袭情报只是一次演习。为了显示韩国可以依赖美国提供的核保护伞，美国军方在这次美韩的联合军演中派出了 B-52 轰炸机飞越朝鲜半岛。”韩国军方官员说：“美国一艘可以发射远程战斧巡航导弹的核潜艇也参加了这次军演。” The Voice of America. Here is the American Voice. Now, let's turn to the U.S. and China's relations. 
。俄罗斯正在以浓厚的兴趣等待习近平的来访，希望能更多了解这位中国新一代领导人。身为红二代的习近平，过去访问莫斯科时流露过他对俄罗斯的情结。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。克里姆林宫新闻处说。习近平将在这个星期五抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期三天的访问。作为刚刚接班的中国新领导人，习近平这次来访引起了俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说：“俄罗斯对习近平这个在未来十年内统治中国的领导人了解不够，这次访问能给俄罗�ы一个全面观察习近平的机会。” Edward，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，
，特别是在处理外交事务时更应如此。俄罗斯媒体说，在美国外交战略中心转移到亚洲之后，中国感受到压力，在中美关系波折不断，中国传统盟友缅甸倒向西方，中国同越南、同日本等邻国关系日益紧张之际。刚刚完成权力交接的中国新领导人立刻访问俄罗斯，凸显中国希望在面临困难的外交处境中能够获得俄罗斯的支持，或是至少希望俄罗斯在中国同其他国家的纷争中保持中立。独立报说，北京在巩固同莫斯科的关系，但同俄罗斯结盟的想法在中国国内没有支持，而俄罗斯仍然非常重视同美国、同欧洲的关系，因此。俄中关系将继续保持在战略伙伴的水平，两国都不想改变双边关系的性质。习近平访俄期间还将同俄罗斯领导人讨论一系列具体的合作项目，中国可能向俄罗斯提供巨额贷款帮助开发远东和西伯利亚，还将参与俄罗斯北极地区的油气开发。俄罗斯将宣布扩大向中国出口石油的数量。双方也将讨论兴建第二条从俄罗斯到中国的石油管道。习近平这次还将同俄国领导人敲定苏三十五战斗机交易。主管军事工业的俄罗斯副总理罗格金透露，习近平将同俄罗斯领导人商定签署这笔战机交易合同的时间表。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音 DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。voa 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、解密时刻。法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，清朝 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目、时事大家谈、焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看美国之音 VOA 卫视。各位听众，在时事经纬节目最后，为您播报一组国际新闻。分析人士说，美国五角大楼最近宣布要与日本共同对抗中国，夺取东中国海有争议岛屿的军事行动，这是出人意料的对北京直言不讳的警告。美国国防部一名官员星期三对美国之音说，日本自卫队统合幕僚长岩崎茂，相当于总参谋长。
将在本星期晚些时候会见美军太平洋司令部司令萨缪尔·洛克里尔上将，讨论在中国占领日本所称的尖阁诸岛的情况之下，如何收复这些岛屿。这个说法证实了一家日本报纸早些时候的一篇报道。美国官员反复强调，这些岛屿属于美日安保条约涵盖的范围。一旦这些岛屿受到攻击，美国有义务援助日本。但是，美国官员一直谨慎地避免触怒北京，强调美国在这些岛屿主权的问题上不设立场。中国将这些岛屿称为“钓鱼岛”。中国星期四表示，对这次美日会谈的报道感到严重关切。中国外交部发言人洪磊说。没有任何外部压力能够动摇中国捍卫国家领土主权的决心。中国国防部早些时候表示，坚决反对可能导致事态复杂化和扩大化的任何行动。近几个月来，中国几乎每天在日本控制的这些岛屿周围进行海上巡视。一些分析人士因此认为，此举的目的是试图在这个具有战略意义而且油气丰富的海域建立新的现状。台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会春季会议，星期三在台北举行。会议的主题是展望2020年美国与亚洲的伙伴关系，探讨未来影响美国同亚洲双边关系发展的政治以及经济议题。刚结束梵蒂冈行程的马英九总统在致辞当中说：“台湾名副其实的位于东亚中心，将会继续的为贸易自由化而努力。”美国在台协会处长马启斯在会上说：“美国促进贸易自由化的同时，还将努力致力地区安全和稳定，因为美国是太平洋国家。”有与会者对美国之音说：“亚洲许多国家对美国进口产品，尤其是农产品的限制，使得美国与亚洲的经贸处于不平衡的状态。”有与会者表示：“美国的贸易税收条款也需要检讨。”美国总统奥巴马呼吁以色列以及巴勒斯坦开始就双方有争议的核心问题进行和谈，不要等到纠纷解决之后再谈。奥巴马星期四在和巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯于拉马拉举行的联合记者会上发出这项呼吁。拉马拉是奥巴马首次以色列以及约旦河西岸之行的最新一站。奥巴马说。如何？如果双方都认为只有所有的问题都事先解决之后才能够直接谈判的话，那么谈判也就没有任何意义了。韩国官员说，造成韩国几家主要银行以及电视台电脑系统瘫痪的网络攻击来自中国。韩国通讯委员会星期四说，调查结果显示，一个中国的 IP 网址生成的病毒侵袭了韩国一家银行的服务器。但是强调说，目前还不能够确定这次网络攻击的策划者，并且表示可能是由另外国家发动，但是看上去是源自中国。以上是这节的国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播。已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看《美国之音》节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.